0: Tiszteletek, köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság Ipari és Vállalkozási Szakosztályának szakmai fórumán. Ez az idei utolsó szakmai beszélgetésünk. Én Kozma Miklós vagyok a szakosztálynak az elnöke, és ezt a mai rendezvényt Puzder Filip elnökségi tagunk szervezte, és ő is lesz a moderátora. Úgyhogy én át is adnám tisztelettel a szót Filipnek, Kérlek, mutasd be a vendéget, és szólj egy pár szót a mai rendezvénynek a, a, a konkrét céljáról.
1: Én köszöntöm minden kedves vendégünket a, a mai rendezvényünkön, illetve szeretném köszön, különköszönteni a uh, vendégünket uh, Marcin Kozoltán helyettes államtitkájúrát. A rendezvény uh, témáját tekintve egy szakpolitikai rendezvény, uh, támogatás, uh, lehívási, pályázási, technikai kérdések, most nem fogunk megbecélni, ahogy a rendezvény is jelezte, ez elsősorban egy, egy szakpolitikai rendezvény lesz. És ahogy a uh, maga rendezvény apropója két uh, főzzanat, ami, ami várható a támogatások rendszerében uh, a jövő évtől, az, egyik az az részben, mert idén megkezdődött, ez a következő, 2020, 21 és 2027 közötti uniós programozási ciklusnak a támogatásai. Ézben már idén beindultak be az igazi nagyszámú pályázatok, inkább jövően várható. Ez az egyik fő téma, és elsősorban ott a kormányzati célok a gazdaságfejlesztés területén. A másik fő mozgatórugója ennek a beszélgetésnek pedig a Pest megyében várható változások, itt elsősorban a támogatási térkép megváltozása. Eddig Pest megye egy pár évvel ezelőtti, pontosabban egyetlen régiónak számított Budapesttel, és itt a, a két altérség közti gazdasági fejlettségbeli különbség eredményezte azt, hogy a Pest megyei vállalkozások beruházásaikkal nagyon limitált, mértékben kaphattak támogatást. Ez nagyvállalatok esetében többségében 0% volt, kisebb mértékben 35. Ez meg fog nőni 50%-ra, és a teljes megye területén elérhetőek lesznek ezek a támogatások. A KKV-k esetében itt egy 60 70 os szóval elég jelentős növekedésre számíthatunk, támogatási intenzitás tekintetében. Ez a két uh, pont van, ami, uh, ami mentén uh, szerveztük a mi rendezvényünket, és uh, szeretnénk a következő egy jó hát elsősorban ennek a két fő témának uh, szentelni. Én uh, megkérném helyetesen titkára, hogy, hogy mondjon néhány szót uh, bevezető, és azt követően pedig pedig átélnénk a, a beszélgetés fő témája.
2: Jó napot kívánok én is mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm a szervezőket és az online módon besatlakozó érdeklődőket, vállalkozókat, szervezeteket, mindenkit, aki, aki megtisztelvi a figyelmével ezt a programot. Ugye normál módon egy ilyen konferencia az személyes részvétel mellett zajlik, és a személyes, személyes részvételnek több előnyös volt a mellett, az a plusz előnye is megvan, hogy építeni lehet a kapcsolatokat. Ez online módon egy picit nehezebb, de azért próbáljuk meg. Én készültem egy, egy nagyon rövid Pest megyei összefoglalóval, tekintettel arra, amit <coughs> Filip is említett, hogy Pest ugye jelentős változás történik a támogathatóság szempontjából, 2022. január 1 de azért Pest megye eddig sem volt egy elveszett régiója, területe az országnak, mert hogy létezett egy olyan, hogy Pest megyei kompenzációs program. Ez egy 80 milliárd forintos összeggel induló program volt, ami végül is felhízott, majdnem 93 milliárd forintra, 2014-től zajlik. Egyébként a mai, napig, mai napin, napig is zajlik ez a program. Lesznek új felhívások, vagy felhívás, illetve vannak még elbírálatlan kiírt támogatások, pályázatok, amelyekre jelenleg várjuk miniszter úrnak a döntését. De hogy miért is van erre szükség, vagy miért is volt erre szükség erre a kompenzációs programra, hogy a Pest megye közigazgatást tekintve Budapest után a legnagyobb lélekszámú régiója az országnak, 900 ezer főt meghaladó lakosság számmal, innen jön a GDP-nek több mint a tizede, hogy azért legyen mindenkinek összehasonlítási alapja, a Györsoporon megyei GDP-nek közel a kétszeresét termeli pest megye. Itt valósul meg a beruházásoknak a 7,6%-a. Itt üzemelnek az ipari parkoknak a 13%-a és az ország exportjának közel 15%-át a pest megyei vállalkozások adják. Ha azt nézzük meg, hogy egy átlagos KKV- mit termel, illetve hogyan működik Pest megyében és az országban, akkor azt mondhatjuk 2018-as adatok alapján, hogy egy átlagos mikrovállalkozás 21,3 millió forintos árbevételre szert ami 900 ezer forinttal több, mint az országos átlag, egy Pest kisvállalkozás 475 millió forint, egy középvállalkozás pedig 3 milliárd forint árbevételt termelt, ami szintén jelentősen 5-10%-kal magasabb, mint a, mint a, a normál országos átlag vállalkozás. Ugyanakkor Pest jellemzi egy, egy erős megyén belüli területi különbség. Egyetlen járásaként a megyének a szobi járás a kedvezményezett járások közé tartozik, és hogyha megnézzük azt, hogy hogyan távolodunk Budapesttől a megye perifériális járásaira, akkor azt láthatjuk, hogy a Pest, Budapesthez közeli agglomerációs településeken ott lévő székhelyen rendelkező cégek azért mondjuk úgy, hogy eredményesebben és magasabb árbevétellel gazdálkodnak, mint a megye szélső, megye, más megyével szomszédos járásaiban dolgozó, tevékenykedő cégek. Nagyon erős a gépipar, nagyon erős az élelmiszeripar, nagyon erős a járműipar, ez a teljes iparnak a 30%-át állítja elő. Az építőipar például a megyei GDP 7,4%-át termeli. Nyilvánvalóan ez mind-mind azt mutatja, hogy erős szimbiózis van a főváros, Budapest gazdasága és a megyei vállalkozások között, tekintettel arra, hogy nagyon sok fővárosban működő, akár hazai, akár multinacionális csoportba tartozó cégek jelentős beszállító közege a Pestmegyei vállalkozásoknak a, a többsége. <kül> sokkal, sokkal erősebb Budapesten, bocsánat, Pestmegyében az ipar, mint mint például a mezőgazdaság és a turizmus, ez köszönhető annak természetesen, hogy a Pest megyei mezőgazdasági adottságok, földek minősége, aranykorona értéke, az azért nem hasonlítható össze egy öntéstalajos körös maros közi, vagy éppen Hajdú-Bihar megyei mezőgazdálkodása alkalmas területtel. Tehát mindez azt, mindez azt vetette, vetítette előre 2014-ben, hogy szükséges és fontos Pestmegye gazdaságával, Pestmegye vállalkozóival foglalkozni, és a, ez a bizonyos Pestmegyei kompenzációs programnak jelentős része a, a vállalkozások irányába hatott, illetve a vállalkozások által lehetett felhasználni. Talán bevezetésnek
1: én ennyit mondanék Pest megyéről. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen itt a... Nagyon uh, ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy, hogy impesszív számokat hallottunk Pest megyét tekintve, főleg úgy, hogy, hogy gyakorlatilag helyet foglal le az ország gazdaságában, főleg egy ilyen, akár Győrmoson-Sopron megyé összehasonlításban is, ami, ami jóval, fejlettebb térségnek számít meglehetősen digitálisra igenosan testélyes illetve illetve kiemelkedő az országon belül, mégis mégis Pest megye egy, egy nagyon-nagyon erős, erős sorokpontja pontja az a magyar gazdaságnak, hossz, főleg itt a, a budapesti szingiovist is tekintve. És rá is én igazából arra a, a, a kérdésünkre, hogy maga itt a támogatási itt egyébképpen való átpozícionálása pestmegyének. Ez itt államtitkán úr, hogy korábban volt egy kompenzációtámogatás. Mi az, amit ami itt főleg a pest Pest-megye, egy beruházás ösztönzési célok mentén tervez a kormányzat a következő, következő időszakban? Így, hogy gyakorlatilag már nem kompenzációs, nem direkt beruházás támogatási lehetőségek lesznek.
2: Hát ugye azt említettem, hogy Pest megye gazdasága, gazdasági teljesítménye picit ilyen (coughs) hibrid. Nyilvánvaló mindenki, aki Budapesthez közel lakik, közel dolgozik, vagy közel van a székhelye, azoknak a cégeknek egy nagyon nagy potenciál a fővárosi cégek partnereként rácsatlakozni a fővárosi gazdaságra. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy, hogy Budapest után GDP-t tekintve nem Pest megye a második helyezett, hanem a Nyugat-Dunántúli régió. A Nyugat-Dunántúli régiót követi a Közép-Dunántúli régió, és csak utána következik Pest megye. Nagyjából Bács-Kiskun megye számait, egyfőre jutó GDP számait produkálva. Ezért is, ezért is tudtunk érdemben tárgyalni az Európai Unió megfelelő szervezeteivel, a tekintetben, hogy Budapestet válasszuk le Pest megyéről, tehát a közép-magyarországi régió mint olyan szűnjön meg, és ezért tudtuk beemelni, a magasabb támogatás intenzitású területek közé pestmegyét. Ahogy azt ön is mondta a bevezetőben, Pest megye 2022-t megelőzően egészen változatos módon volt támogatható. Volt, ahol a nagyvállalatok 35%-os támogatást kaphattak, abban az esetben, hogyha új tevékenységet indítottak, vagy új telephelyet létesítettek. Volt olyan, ahol ez 25% volt ez a támogathatóság, és volt az, volt olyan hely, ahol pedig nulla. Ebben gyökeres változás következik be január 1 teljes Pest megye területe 50%-os támogatás intenzitással válik kezelhetővé a, a Sojmári, Buda-Keszi, Budatétényi, Buda, keszi, Buda, tétényi, Buda őrsi, tehát ahol eddig semmi nem volt adható, ugyanúgy 50%-os támogathatósággal fog bírni, mint mondjuk egy Jász Nagy megyei településen tevékenykedő társaság. Ez ugye komoly lehetőség a Pest megyei cégek részére, és komoly kihívást jelent a vidéki tehát a pest kívüli megyékben gazdálkodókra, mert itt bizony meg kell majd küzdeni azokkal a Pest-megyei városokkal, a szó nemes értelmében ter- persze. Tehát én azt gondolom, hogy a Pest-megyei kisvárosok, kisebb városok, agglomerációs települések, polgármesterei, képviselőtestületei élesen fenik már a késeket, és alakítják ki azokat a feltétel rendszereket, amelyek legalább olyan vonzóvá tudják tenni a, a településüket, mint, a, mint az eddig magas intenzitással támogatható települések. Tehát ez mindenképpen jó hír a Pest megyei cégek részére, és egy megoldandó feladat, egy kihívás kezelés a, 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 az ország többi részén működő, városvezetőkre és cégekre. Jellemzi ez például a pénzügyminisztérium által üzemeltetett nagyváti beruházási támogatási programot, de ugyanúgy igaz a külügyminisztérium, külgazdaság és külügyminisztérium felhatósága alatt működtetett egyedi kormánydöntéses beruházás ösztönzési célelő irányzatra, tehát azok a cégek, akik eddig Pest megyében nem tudtak labdába rúgni, mert hogy tiltott zóna volt. Ezek a cégek most én azt gondolom, hogy meg fogják ragadni, igyekeznek majd és meg is fogják tudni ragadni azokat a lehetőségeket, amelyet akár a kormányzat hazai költségvetési forrásokból, vagy akár az európai Unió különböző területeiről jövő forrásokból
1: tudnak igénybe venni. Szóval, azért az államtitkár meg is adta a választ a következő kérdésemre, hogy a nagyvállalati beruházási támogatást tervezi a kormányzat teljes egészében kivétel nélkül kiterjeszteni Pest megyére is, de ha jól értem, akkor, akkor várhatóan ez, ez a célok között szerepel. Két szót azért
2: hagyjtek még Igen, hozzá, én. ha már ön szóba hozta, illetve ö, ön, ön felvette azt a fonalat, amit én a nagyvállalati beruházási támogatásról mondtam. Ugye 2021-ben 25 milliárd forintos keret állt a cégek rendelkezésére, amelyre oly mértékű előzetes igény érkezett be, hogy miniszter úr javaslatunkra megduplázta a forrás összegét, és 50 milliárd forintos kerettel tudtunk neki futni ennek az esztendőnek. Nagyon jelentős, nagyon jelentős túligénylése, tehát közel 100 vagy akár még 100 milliárdot meghaladó volt a támogatás igénylés. Ezért egy picit, egy picit kellett igazítanunk minden cég irányába történő felelőssé és igyekeztünk minél több helyre juttatni ebből az 50 milliárd forintból az idei esztendővel, hogyha végzünk és meg a, a nyertes cégek, illetve megkötjük a szerződéseket, akkor összességében egy bőven több mint 200 milliárd forintnyi forrás kerül, kerül vagy került a gazdaság vérkeringésébe a, a belülházási támogatási programon keresztül. Ami kb. 450 milliárd forintnyi fejlesztést irányzott elő. 2015-ben voltak az első szerződések, tehát durván 6 év alatt.
1: Köszönjük szépen itt a, a, a kitekintést. Ugye a nagyvállalati beuházási támogatási program, csak a vendégeink számára, egy olyan ö, támogatás, ami a pénzügyminisztériumon keresztül lehető el, és ö, Elsősorban olyan vállalatok tudják tapasztalataink szerint igénybe venni, amelyek a külgazdasági és külügyminisztérium által kezelt egyedi kormánydöntéses támogatás esetében a magasabb belépési feltételeknek nem felelnek meg, azonban egy, egy jelentő beruházásaik, tervezett beruházásaik azért jelentős hozzáadott értéket jelentenének a, a gazdaság számára, és ezt ösztönzi a nagyvállalati beruházási támogatási. Ezeket a, ezeket a beruházásokat. Van-e esetleg már a terv, hogy, hogy itt említette, hogy egy 100 milliárdos igény érkezett be a, a nagyvállati beruházási támogatása, hogy jövő éven körülbelül mekkora lehet, mekkora kehet összeállíthatnak a, a vállalatok ezen a, ezen a programon belül?
2: A jövő évi költségvetésben is 25 milliárd forinttal, szerepel ez a fejlesztési forrás lehetőség. Én azt gondolom, hogy hasonlóképpen, mint 2021-ben, hogyha olyan minőségű, olyan magas szintű fejlesztési elképzeléseket bemutató kérelmek, előzetes megkeresések érkeznek a tárcához, akkor Talán mód lehetőség lesz ennek az összegnek a megemelésére, de ez természetesen további egyeztetéseket igényel, illetve hát lássuk meg, hogy hogy mivel tudunk majd főzni 2022-ben, egyelőre még a 2021-es
1: abébe tesszük szépen. Kicsit át is térnék akkor most, picit elhagyva Pestvegyét, és inkább ilyen országos kitekintése. A hogy a úr jelezte a, az uniós társfinanszírozású pályázatokat. Itt szintén az lenne a, a, a következő kérdésem, hogy a következő ciklusban itt elsősorban a GINOP pluszos. Kino Plus operatív programon belül, mi lesznek a fő fókuszterületek elsősorban az egyes és a kettes fővalitás, gazdaságfejlesztés és innovációs támogatások tekintetében?
2: A célok részben változatlanok a 2014-2020-as esztendő, esztendők ciklushoz képest, de azon, ugye ezek melyek volt ezek a célok, a KKV-k termelékenységének a növelése, a KKV-k által megtermelt hozzáadott értéknek a növelése, magasabb feldolgozáságú, fokú termékeknek az előállítása, magasabb minőségű szolgáltatásoknak a nyújtása, az egyfoglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott értéket 2030-ig szeretnénk 22,5 ezer euró értékre megemelni, illetve ezzel szembesülni, hogy a cégek ezt elérték, úgy, hogy a foglalkoztatási ráta az 2030-ra érje el a 85%-ot. Ezek azért nem pici célok. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 85 százalék, szeretnénk, hogy 85%-a dolgozzon a munkaképes korú lakosságnak, azért tudni kell azt, hogy ez most jelent pillanatban 719 Tehát ez egy 13%-os növekedés, ami azért nagyon jelentősnek mondható. További cél, tovább szerepel egyébként ez a KKV-kormány stratégi- el- által elfogadott KKV-stratégiában is, hogy a KKV-k technológiai megújulása menjen végbe 2030-ig, modern technológiai eszközeket szerezzenek be, olyan fajta megoldásokat vezessenek be kísérletezzenek ki, amelyek a digitalizáció irányába hatnak, megújuló vagy zöld jelzőt rá lehet aggatni, és természetesen egy, egy erős innovációt szeretnénk, egy erős kutatás-fejlesztési tevékenységet szeretnénk, a, amely párosulni kell a vállalkozóknak, a menedzsment készségeinek a fejlesztésével is. Ezeknek a cégeknek be kell tudni kapcsolódni, vagy még nagyobb mértékben be kell tudni kapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, abba az értékláncba, amely ma Magyarországot még nem teljes körül jellemzi. Természetesen bejött a vírus miatt egy újabb cél, a Covid kihívásoknak a kezelése. Úgy is mondhatnám, hogy a KKV szektor ellenálló képességének a növelése. Én régen, régen tanultam egy mondást, hogy a szőlős gazda a szőlős gazda hogyan dolgozik, és akkor azt mondták, hogy hát a szőlős gazda egyévi termelése, termése az a boros hordóban van, a pincében, egy, egyévi termése a bankban, betétben, és egyévi termése pedig kint a szőlőben. Most kicsit profán talán a, a, a példa, de azt szeretnénk, hogyha, hogyha a magyar KKV-k is olyan fajta, ellenálló képességgel rendelkezzenek, amit egy ilyen világjárvány
1: nem tud megbillenteni és nem tud felborítani. Ezek szerint maga ezekben a támogatásokban be fog épülni egy ilyen ellenálló képesség növelő is elsősorban a KKV számára. És itt is igazából el a kérdésre szeretném felvezetni és a mondta szeretném felvezetni a következő kérdésemet is, hogy volt, mi a tapasztalat kicsit függetlenül a világjárványtól, illetve annak, annak függvényében is, hogy magukat a támogatások, a pályázatok, kötelező vállásait hogyan tudták tartani a vállalatok, mennyire a vállalatok által megfogalmazott célok, kötelező vállások mennyire tudnak teljesülni, akár a, a, a covid előtti időszakani időszakot nézve, hogy akár annak, annak következményei, a következményeit nézve a pályázatok tekintetében.
2: Mielőtt erre a kérdésre
1: uh, rátérnénk, illetve a válaszra rátérnénk,
2: még egy picit a, még egy picit a, a fejlesztési célokhoz, az előző kérdéshez hogy uh, térjek vissza. Uh, ugye azt lehet látni, uh, és lehet tapasztalni, hogy uh, a... Döntő részben a koronavírus járványhoz köthetően itt felborultak, megszakadtak az ellátási láncok. Vagy azért, mert megdrágult az energia, és azért nehézkessé drágává vált a közlekedés, illetve a szállítmányozás, vagy azért, mert nagyon sok cég félve a veszteségtől. 2020-ban bezárta az üzemét, megszüntette részben vagy egészben a tevékenységét, vagy azért, mert olyan konténerhiány lett, ami megint csak a szállítmányozás akadályozása irányába hatott. Tehát azért azt lehet látni, azt lehet látni, hogy az a, fajta, az a fajta működési modell, hogy távol-keleten legyártják az összes alkatrészt, vagy akár még össze is szerelik, majd az elkerül a, a világ más országaiban, majdnem azt mondtam, hogy fejlettebb részfében, de hát távol Keleten is vannak nagyon fejlett országok. Tehát, tehát ez a fajta működési modell, az úgy tűnik, hogy, hogy hát nem kivitelezhető a későbbiekben. Hát. És itt van nagy szerepe a, a fejlesztéspolitikának, itt, nagy, itt van nagy szerepe a cégek, fejlesztési elképzeléseinek, hogy ki hogyan tud belépni ebbe a láncba, ki hogyan tudja, hova szeretné pozícionálni a cégét, szeretne alapanyaggyártással foglalkozni, vagy inkább részegységgyártással foglalkozni, vagy akár komplet szolgáltatásokat nyújtani. Elemzők azt mondják, én is csatlakoznék hozzájuk, hogy az olcsó, könnyen előállítható, magas munkaintenzitású, tehát kézi munkaintenzitású termékek gyártásában a magyar vállalkozások biztosan nem fognak tudni versenytársai lenni a távol-keleti, ott még mindig olcsóbb munkaerőre építő cégek termékeinek. Tehát Olyanfajta fejlesztéseket, olyan fajta szolgáltatásokat, termékeket kell kidolgozni, kimunkálni, amelyek erősen tudásintenzív technológiákat ordoznak magukban, és nagyon nagy a hozzáadott érték tartalma. És akkor, hogy válaszoljak a kérdésre, egyértelműen pozitív hatást lehet kimutatni, a kedvezményezettek, tehát a támogatásban részesült vállalkozások gazdálkodási mutatói és eredményességi mutatói között azokkal a felhívásokkal összefüggésben, amik a 14-20-as ciklusban voltak. Megnőtt a foglalkoztatottság, ugye soha nem dolgoztak annyi a Magyarországon, mint mostanság, majdnem 4,7 millióan dolgoznak ma, 2010-ben ez 3,7 millió fő volt, tehát nagyon-nagyon megnőtt, megnövekedett a foglalkoztatottság, nőtt a cégetnek az árbevétele, nőtt a cégetnek a vagyona, a tárgyi eszközei, a befektetett eszközei, és erős eredményesség növekedés is kimutatható volt azon a cégek között körében, amelyek az Európai Uniós forrásokat igénybe vették. Ki honnan indult alapon azok a a társaságok, gazdálkodók, amelyek a szabadvállalkozási zónákban lévő településeken tevékenykednek. Esetükben ők egy nagyobb felzárkózást tudtak bemutatni, és az ő esetükben a, a... a a magasabb volt, nagyobb volt a növekedésnek az üteme, mint a nem szabad vállalkozási zónákban tevékenykedő cégek esetében. A másik tapasztalat az az volt, hogy azok a vállalkozások, amelyek már egyszer szintet ugrottak, szintet léptek, azt is mondhatnám, hogy akik adtak be már sikeres pályázatot és kötöttek meg szerződést, azok a cégek, azok a cégek jobban tudták használni az újra és újra megnyiló lehetőségeket, jobban tudtak élni azokkal a forrásokkal, és mondhatjuk talán, hogy aki egyszer már átugratta az akadályt, akkor az a következő akadálynak, ami esetleg magasabb is, nagyobb ellánnal és nagyobb sikerrel
1: vetette neki magát. Amírtató, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek már van tapasztalatuk pályázás terén azok... Eredményesebben, jobban meg tudták pályázni a későbbi, későbbi pályázatokat is, későbbi programokat is. Azt az volt tapasztalható itt a, a kurai Kieső Ginok Plus támogatások esetében, hogy egy tudatosabb tervezést várja, úgymond a pályázat, tudatosabb gazdasági tervezést a, a vállalkozóktól főleg az üzleti tervek megvalósítása esetén, sőt, ez még ösztönzi is. Az lenne a kérdésem, hogy ez párható e a következő pályázatoknál is, ez a, ez a fajta, fajta elvárás a pályázati rendszerben?
2: Fontos, fontos megjegyezni azt, hogy ugye aztán is mondta, hogy, hogy vannak vállalások, és fontos tudni azt, hogy, hogy ki, mire képes, ki mit képes megvalósítani, ki mire kell, hogy vállalkozzon. Nehéz elképzelni, de nem lehetetlen, hogy mondjuk egy 20 millió forintos árbevételű, vagy egy 200 millió forintos árbevételű vállalkozás egy 2 milliárd forintos bekerülési értékű beruházásba fog, azzal a tapasztalattal, azzal a tudással, ami a a kisebb volumenű üzemeltetéshez szükséges, nem biztos, hogy a a nagyobb volumenben is működni fog. Tehát fontos az, az, hogy, hogy mindenki akkora fejlesztést vállaljon, amit biztosan meg fog tudni csinálni, és fogja is azt tudni üzemeltetni, működtetni, finanszírozni. Szép dolog építeni egy üzemet, szép dolog azt elíratni gépekkel, de ugye ott meg kell teremteni a, a működésnek a feltételeit, fel kell tudni venni az alkalmazottakat, tárgyalni kell a bankkal, be kell vonni a forgóeszköz finanszírozáshoz szükséges forrásokat, meg kell találni a vevőket, és hát természetesen olyan terméket kell kidolgozni, illetve gyártani, amelyik megtalálja a piacon a helyét. A... Az intézményrendszer, a Politikai intézményrendszer ebben partner. <coughs> és azt is elfogadja, hogy ha valaki nem feltétlen jut el A pontból B pontba, és nem feltétlen tudja azokat a vállalásokat teljesíteni, amelyeket a szerződésben számára előírunk. Minden esetben, minden esetben azt kérjük, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy... hogy, hogy ezt előzetesen jelezze a társaság, abban az esetben, hogyha ezek a vállalások nem fognak teljesülni, akkor amikor ketten kezdünk el gondolkodni azon, hogy milyen lehetséges megoldások vannak, milyen irányban érdemes tovább gondolkodni, akkor az két félnek a közös gondolkodása. Amikor már csak azzal szembesülünk, hogy hát ez nem teljesült, és nincs mit tenni, akkor ez már egy egyirányú utca, Mindenképpen, mindenképpen azt tanácsoljuk és azt javasoljuk, hogy ha egy társaságnak gondjai vannak a vállalások teljesítésével, akkor azt előzetesen jelezze, és akkor ebben az esetben el tud indulni egy közös gondolkodás a megoldási lehetőségeknek a feltárására, és nem pedig egy egyirányú útszába kerülünk, ahonnan már nehéz kifarolni és
1: visszafordulni. Szerintem szerintem ez egy nagyon fontos üzenet a vállalkozások felé, hogy hogy van egy elég erősítottsága, hogy Antitker fogalmazott a, a tárgyalása, illetve az ilyen feltételek esetleges nem vagy késői teljesítésének az újra a, tárgyalására, és ami nem fontos, ahogy, ahogy ön is mondta, hogy, hogy ezt mindig előzetesen kell megtenni, utólagosan sajnos ezen, ezen már nagyon nehéz ilyenkor, ilyenkor gondolkodni, meg meg a jogszabályok adtak eltek között gondolom, bugalmasnak lenni. És picit át is térnék így arra, hogy, hogy a vállalati oldalról milyen visszajelzéseket kapott a kormányzat itt a gazdaság összönzési eszközök kapcsán. Van esetleg valami olyan jelzés a vállalatok részéről, hogy valamilyen nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és, és maga az unió adta keretek között, az uniós kelet szabályok között, van-e lehetőség a kormányzatnak egy ilyen, egy ilyen fajta kommunikáció, pontosabban ami a vállalatok igényeinek megfelel. jobban megfelel. Hát ez egy nagyon
2: összetett kérdés. <kül> természetesen, természetesen a, 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 a A cégek szeretnének magasabb finanszírozást, könnyebbben teljesíthető feltételrendszert és magasabb támogatási intenzitást, illetve egy nagyon jelentős igény volt az előlegeknek a mértéke. Ezt, ezt Ezt a nagyon sokak által említett segítséget ezt biztosítja az irányítóhatóság, 100%-os előleget fog fizetni a KKV-k részébe, illetve az Európai Uniós Támogatások alkalmával, így, így Mondjuk úgy, hogy a, nem kényszerítjük, illetve nem késztetjük a cégeket arra, hogy, hogy a pénzintézeteknél hitelkeretüket terhelve támogatást megelőlegző hitelkonstrukciókat vegyenek igénybe, ennek fizessék a kamatait, illetve kezelési költségét, hanem ez a cégek a sikeres pályázatot követően meg fogják kapni a százszázalékos előleget a fejlesztéseiknek a megvalósításához. A, 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 a többi visszajelzés az, az mondhatni, hogy a, az előbb is mondtam, a általános jellegű, és, és hát nyilván egy jelentős igény volt az, hogy legyen minél gyorsabb, legyen minél egyszerűbb a pályázatnak a a beadása, a a bírálata, és legyen sokkal kisebb az átfutási idő ahhoz képest, mint ami az előző ciklusban volt. Körülbelül ezek voltak azok a, ezek voltak azok a visszajelzések, amelyeket a vállalatok a kormányzat felé csatornáztak a, lehetőségekre, a lehetőségeket
1: adó fórumokon keresztül. Itt az előleg az egy, az egy elég jelentős pont, Én gondolom a beruházások finanszírozásában. De ezek szerint ez, ez, egy, ez egy nagy segítség lesz a vállalatok, főleg a pkk számára, hogy 100%-ban is megkapják a szényleg magas intenzitású támogatásokat. Beszéltük az elején, hogy pályázattechnikai kérdésekbe, kérdésekbe nem bonyolódunk, de itt egy, egy ilyen jelenlegi kérdést hadd had tegyek fel, ahogy ön is említette, hogy egyszerűbb, gyorsabb, könnyebb pályázást kértek a cégek. Egy nagyon bejáratott rendszerben működik már az előző ciklus kezdete óta jó formán a pályázati rendszer, ez az ZPTK rendszer válható esetleg változás ebben, vagy, vagy marad a, a, a kormányzat tervezi, hogy, hogy ezen a lányszer keretein belül marad?
2: A kormányzatnak alapvetően jó tapasztalatai voltak mind a ginapos, mind a topos forrásoknak a, a kezelésével, gazdaság, gazdaságvédkeringésbe juttatásával kapcsolatosan. Legyen az a, a gazdaságfejlesztési gazdaság, a a IH vagy pedig a regionális fejlesztési programokért felelős irányítóhatóság. Ezért ennek az intézményrendszernek és szervezetrendszernek a megtartása mellett foglalt állást 2019 végén 2020 elején finomítani természetesen mindig lehet és mindig is kell annak érdekében hogy többek jobbak legyünk. Legjobb tudomásom szerint ennek a felületnek az
1: alkalmazása várható a közeljövőben is. Igazából ez a nagyon jó hihet meglátásom szerint itt főleg a a kontinuitás tekintve, és szintén arra felfűzve, hogy azok a vállalatok, akik már sikeresen pályáztak, újra sikeresen tudnak pályázni, igazából egy egy változatlan felületen tudják tudják ezt ezek szerint megtenni. Egy olyan, és a jövőben nézni szintén egy, egy ilyen kérdés merül fel, hogy mi az, amit így javaslatként meg lehet fogalmazni a vállalatok felé, hogy mi a érdemes odafigyelni egy egy olyan beruházás megtervezésénél, vagy olyan innovációs program megtervezésénél, amelyikkel pályázni szeretnének itt a, a következő ciklus soha a pályázatokkal. Mi az, ami kifejezetten úgymond Ösztözött cél lesz majd a következő pályázatoknál.
2: <coughs> Bocsán, a szándék és az akarat az, hogy mindenki lépjen szintet. Mindig, minden cég fogalmazzon meg saját maga számára egy olyan célt, amit nem kicsi erőfeszítésekkel, de el tud érni. Például erre nagyon jó példa a 2020 elején indított program, ami egy feltételesen visszatérítendő, feltételesen pedig visszatérítendő forrássá váló konstrukció, ahol a cégeket arra igyekszünk ösztönözni, hogy, hogy a, Amennyiben a, a vállalásaikat teljesítik, abban a, visszaté, a, a visszatérítendő forrás vissza nem térítendővé válik. És ilyenfajta célokat fogalmazzanak meg a társaságok saját maguknak, és akkor sikerrel fognak tudni pályázni. Jó értem
1: akkor gyakorlatilag van egy ilyen Segítség elsősorban a a vállalkozásoknak abban, hogy megkaphatják a támogatási összeg 100%-át előlekként. Viszont nagyon fontos, hogy hogy önállóan is talpon tudjanak maradni, és olyan célokat tudjanak megfogalmazni, aminek köszönhetően ezt a támogatást később meg is tudják tartani. És és ez hosszú távon is is szolgálja majd a, a vállalkozásoknak a fejlődését.
2: Mindenképpen állni kell a versenyt, tehát azért azt a magyar cégeknek látni kell, hogy Közép-Kelet-Európa egyéb országainak cégei is léptekkel haladnak azok irányába, azon cégek, azon exportpiacok irányába, ahová a magyar cégek is törekednek. Ezt nem lehet úgy elérni, hogy úgy csinálunk mindent, hogy ezt eddig eddig is tettük. Fordítani kell egyet a a gondolkodáson, (coughs) új új feladatokat, új célokat, új szemléletet, új menedzsmentet kell behozni, kialakítani és működtetni, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor a világ el fog szaladni mellettünk, és azokat a fejlesztési forrásokat, amelyet az unió vagy a hazai költségvetési
1: ad, ezen elvek mentén kell majd felhasználni. Jelezném, ahogy kb. egy új terveztük a, a, a mai egyeztetést. Itt lenne egy kérdésem a hallgatóság felé, hogy felmerül esetleg kérdés a hallgatóság egészéről, hogy az elején jeleztem, azt megkérném, hogy írásban tegyék fel, és akkor én tolmácsolnám helyettes állandit kerül felé.
2: Addig is, ameddig, addig is, ameddig itt a kérdések esetleg gyűlnek, bízunk benne, hogy igen. Addig is talán annyit még hadd mondjak el, amit fontos, és talán rögtön az elején kellett volna mondani, hogy az uniós programok tekintetében a partnerségi megállapodás megkötése érdekében a tárgyalások az unió illetékeseivel folynak. Tehát végleges, végleges unió által jóváhagyott programok nem állnak rendelkezésre, azonban talán köszönhetően az előző évek sikeres kormányzati politikájának úgy döntött a kormányzat, hogy mind a GINOP források tekintetében, mind a TOP plusz források tekintetében bizonyos programokat meghirdet azon programokat, amelyeket később fogunk benyújtani az Unió irányába utólagos elszámolásra, ha nem is teljes összegében, de több száz milliárd forintot igyekszünk a gazdaságba pumpálni, juttatni még ebben az esztendőben, vagy 2022 első hónapjaiban. Tehát ez mindenképpen jó hír a cégeknek, jó hír az önkormányzatoknak, hogy, hogy lesznek fejlesztési források, amiket fel tudnak használni majd a beruházásaikhoz. Köszönjük
1: szépen itt a, a, a háttérrel való elvilágítást, kérdésem is lenne, hogy, hogy itt a partnerségi megállapodások amennyiben ez jelen között még, még megvilágítható. Mikor a behelyhelyet és állam hogy itt az egyeztetések a, az uniós intézményekkel lezárulhatnak a következő hónapok folyamán, és, és akkor a, a, főleg a Gino plusz, de a top plusz források esetében itt elfogadásra kerül a, a megállapodás.
2: Mm-hmm. Hát, mi optimisták vagyunk. Mi optimisták vagyunk. Mindenképpen szeretnénk el ez év végéig a partnerségi megállapodást, tervezetet benyújtani. Azt nem tudjuk, hogy a másik oldalon mi lesz erre a reakció, milyen lesz a fogadókészség. Mindenképpen mindenképpen szeretnénk minél gyorsabban és határozottabban lezárni ezt a folyamatot, mert mindenfélenek ez az érdeke a magyar vállalkozásoknak, a magyar kormányzatnak és az Európai
1: Unió életékeseinek egyaránt. Ja, ha kérdés nincs, akkor, akkor én szeretném köszönni a helyettes állam itt a részvételt, illetve a tekintést a pályázatok lennyszerűen és a szakpolitikai járnyokba. És szeretnénk megköszönni a, meg a hallgatóknak is, hogy, hogy megtiszteltek minket, minket figyelmükkel. E, és remélem, és hogy nem találkozunk a szakosztályunk következő rendezvényen. De mielőtt még, még befejezném, megkérdezném Kozma Miklós szakosztályi elnökurát, hogy kíván-e valamit még, még szólni, hozzátenni az elhangzottakhoz.
0: Mindössze annyit, hogy szeretettel várjuk akkor a következő. Évben helyettes államtitkáról tervezünk egy olyan rendezvényt is, ahol különböző a megyéből érkező vállalatokkal is megvitatnánk a lehetőségeket. Kvázi ennek egy, az eseménynek egy, egy első lépésének tekintsük most ezt az ismertető, bemutatkozó jellegű rendezvényt, úgyhogy amennyiben vállalja és elérhető lesz, akkor örömmel látjuk a következő évben egy ilyen kerekasztal beszélgetéshez.